0: Olá, boa noite, pessoal. Mais um podcast quarentena na rede com Sheila. E sempre, né, na rede com Sheila, alguém especial. Tô sempre bem acompanhada. Isso que é coisa boa da rede, né? A gente não fica sozinha e ainda divide com as pessoas que estão conectadas, que estão nas redes também. Hoje recebendo aqui Nestor Lopes, que é lá de Santa Maria, Madalena Cidade vizinha aqui de Nova Friburgo Bem-vindo, Nestor! Coisa
1: boa! É um prazer mais uma vez falar com você Aquele bate-papo da semana passada foi muito bom Porque além de ter dado a gente a oportunidade daquela troca De conhecimento, de experiência, daquele momento agradável me oportunizou conhecê-la. Olha então, que bacana. Mim, para mim, aquilo resultou em algo muito importante, porque essa quarentena ela tem trazido para nós essas novas oportunidades.
0: Verdade.
1: E te falei, hoje é a minha segunda experiência nesse troca de bate-papo por esse veículo de comunicação que vem facilitando a gente vencer essa etapa da quarentena.
0: Olha que bacana, gente. Para quem está chegando aí agora, é o seguinte. O... Eu participei na semana passada de uma live com uma galera da TV Interior, que é o Barone... O Eduardo, que estava por trás, né, das câmeras, falou com a gente no comecinho e teve a participação do Nestor e também do Birabelo, que eu não conhecia, que é um músico e foi muito bacana, então assim, a gente se conheceu durante essa live que foi pelo, é, hum, eu sei pelo Facebook, TV Interior, você acha pelo Facebook, o número agora eu não vou lembrar, então assim, foi super bacana. E aí eu fiquei sabendo que o Nestor adora, entre outras coisas que ele faz, porque o que está sendo mais interessante aqui durante esse período de podcast de quarentena é que eu estou literalmente conhecendo as pessoas e sabendo que Todo mundo faz mais de uma coisa na vida, não tem ninguém fazendo uma única coisa. Então, o Nestor, ele gosta de contar causos. E aí, para a gente entrar logo nesse papo, eu vou pedir o seguinte, se é a primeira vez que você está conhecendo na Rede com Sheila, eu vou pedir para você se inscrever no canal, tá? É fácil, é só com um toquezinho, um cliquezinho, você se inscreve no canal. Tem o um sininho do lado que você pode tocar, porque aí você é, será notificado. Você recebe quando tem vídeo novo no canal. Isso é legal. Eu falo que com cinco minutinhos de papo, que já deve ter mais ou menos isso, você clica para dar seu like, porque senão você vai embora e não deixa o seu like. Aí eu estou brincando com as pessoas agora, Nestor. Chega já, dá o seu like, porque aí a gente já contabiliza isso também. Não que números sejam... Só importante assim, só números são importantes. Claro que não. A gente quer mais é que você fique aí durante essa nossa conversa o vídeo inteiro. Mas aí vai depender também da nossa performance aqui, né, Nestor? É muita responsabilidade. Isso aí. Tá? E aqui embaixo, ó, tem a descrição. Nesse vídeo mesmo que você já está começando a assistir, você já tem o link para o site do Nestor, onde ele conta causos tá? E você também pode deixar comentários, tanto agora participando no chat ao vivo ou depois você pode deixar comentários também, porque aí eu vou explicar para o Nestor, porque ele pode ir lá e interagir, continuar interagindo com você aqui por baixo. Agora é o seguinte, quando a gente fala de Santa Maria Madalena, ele que é contador de causas, hein gente? Eu só vou arranhar aqui. Quando a gente fala de Santa Maria Madalena, cidade do interior, do estado do Rio de Janeiro, a gente lembra de quem? Famosérrima. Enfim, eu pelo menos me identifico, me identifico muito com esta mulher. Quem é? Bersi Gonçalves. E aí vem a primeira pergunta para você, Nestor. Qual a sua relação com Bersi Gonçalves? Isso Você, já vem. Foi... Ó, oh, lá vem história.
1: Já vamos começar com história. Isso aí. Para eu falar da minha relação com o Derci, eu preciso contar uma historinha. Certo. Por que eu conheci Derci?
0: Ótimo, é isso que eu quero saber. Vamos lá. Eu,
1: eu era estudante da, antigamente, sétima série. Uhum. Que hoje corresponde ao oitavo ano. É um professor de português. Ele era pastor, pastor Sérgio, ele era da Igreja Batista e ele foi lecionar na Senec, na Campanha Nacional de Escolas e Comunidade que nós tínhamos em Madalena. E nessa escola, nessa turma nossa de 33 alunos, ele passou uma redação para que cada aluno escrevesse sobre um ídolo, eu, na época, escrevi sobre Zico. E outro sobre Emes Fittipoldi, outro Roberto Carlos, outro Fernando Montenegro, outro sobre o cantor. Todo mundo escreveu sobre todo mundo. Uhum. Mas não teve um aluno desses 33 que escrevesse alguma coisa sobre Dercy. Esse fato de nenhum aluno de 33 ter escrito alguma coisa sobre Derci Chamou a atenção do professor Sérgio Ele disse que Eu me recordo direitinho Ele entregou a redação a todo mundo Elogiou a redação de todo mundo Dizendo até que nós conhecíamos os nossos ídolos Mas ele fez a seguinte observação Que ele não era fã Não era admirador Do jeito de Dercy fazer arte Mas que ele deveria ter o dever de nos avisar, enquanto jovens de Madalena, que a Dercy, independentemente do seu modo de ser artista, ele havia como sendo uma pessoa muito importante para a cidade de Madalena, porque ele veio do interior de São Paulo e muito antes de saber onde ficava Madalena no mapa do Brasil, ele já ouvia falar muito em Santa Maria Madalena. Então ele via esse aspecto de Dersi não renegar, dela de não negar, melhor dizendo, a sua, sua origem, a sua história, como sendo algo importante para a cidade. E você sabe, Sheila, nessa época eu era balconista de farmácia com meu tio. E meu tio tinha uma coleção de uma revista chamada O Cruzeiro. A revista, na década de 50 até a década de 60, era como se fosse hoje uma revista muito famosa. E eu sempre manuseava lá umas revistas e eu via realmente que tinha, às vezes, capa de revista Pode e ser. páginas inteiras com Dercy. Porque Dircy, nessa época, era rainha na Praça Tiradentes era estrela de para da, da, tirar dentes. Mas eu vi aquilo como descis sendo alguém indiferente a nós madalenenses. Menina, eu saí do colégio, fui para a farmácia do meu tio, primeira coisa que eu fiz foi buscar as revistas que tinha coisas de ler e eu passei a juntar. A partir daí, do anos, Te chamou a é, do... atenção. Isso é partir de 77. Eu passei a juntar coisas sobre Dercy. E eu juntei coisas na época da época revista do Cruzeiro. Teu. Hum. Será
0: que foi aqui ou lá? é aqui. E parece, então, que a, conex... olá, olá. Parece que a conexão é, aí deu um probleminha. Você estava Sim. em 1977, que quando você começou a, a reunir, então, recortes e notícias Serial da Dersi, não é
1: isso? Perfeito. Em 1986, a Dersi veio ser homenageada no Carnaval de Santa Maria Madalena. Ela foi tema em enredo em 86 que Madalena. Quase 10 anos quando depois, né? Venho...
0: Quase dez é anos depois aí. aí da sua
1: perfeito. Aí quando eu soube que a Dercy já estava na cidade de Madalena para participar do desfile à noite, uhum. eu procurei saber onde ela estava. Eu fui à minha casa, peguei uma pasta, duas pastas, já cheia de recortes, revistas, jornais sobre ela, sobre Dercy, e eu a levei eu as levei na casa do secretário de turismo na época, Álvaro Manuel. Chamei, ele veio ao portão, eu falei assim, Dercy está aí? Está-se senhor, ele falou comigo. Eu falei, eu queria mostrar um negócio a ela. Eu falei, o que, que é? Dei as duas pastas a ele. Ele olhou e perguntou assim, isso é de quem? Eu falei, isso é meu. Ah, você tem isso em Dercy? Eu falei, tenho. Por quê? Porque eu, falei, eu, eu gosto dela. Ele levou as pastas para ela ver. Passados 15 minutos, ele chega da porta e me chama. Aí eu entrei. Aí quando eu entrei, ela falou com ela tal, que família você é? Eu expliquei que minha família é do interior, da roça, ela não conhecia, minha família. Ela foi perguntando assim, você tem isso para de quê? Eu o guarda-senhora, meu filho, a senhora está no céu, eu sou você. Eu falei, muito bem. Aí ela falou assim, mas você tem isso por de quê? Eu falei, já, já contei a história do professor, tal, tal, né? Uhum. Aí ela falou assim: e você gosta de mim de verdade? Eu falei, gosto. É, ainda bem que tem um viado aqui que gosta de mim. <risos> Aí passou. Já. Naquele dia, ela foi e me perguntou: você já foi a teatro? Eu falei, não. Então eu vou mandar te buscar no dia 28 de fevereiro de 86. Eu fui ao Asa Branca, na Praça Tiradentes, ver o espetáculo Dercy. De ela mandou o carro vir me buscar em Santa Maria Madalena.
0: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta Eu tenho várias, né? mas é porque você já começou contando essa historinha E assim, quando você lia as matérias falando dela O que mais te chamava a
1: atenção? O que mais me chamava a atenção Era que toda vez que ela contava a história dela Ela dizia que saúde de Madalena aos 17 anos de idade No ano de 1924 Quando a cidade não tinha luz elétrica ela sabia que existia um mundo lá fora Mas ela não sabia que mundo era esse Então eu ficava encantado Como que uma menina Filha de alfaiate De uma lavadeira Teve a coragem De pegar o trem Em busca de um amor Não sabia que mundo era esse Que existia lá fora Para se aventurar na vida E depois voltar a Madalena Da terra que quase a escorraçou daqui que descículo do menina Sheila, era proibida de andar com os filhos dos madalenenses. Os pais uhum. não deixavam andar com ela. Então o que me encantou mais foi que ela saiu fugida e depois voltou como estrela, como rainha. Você entendeu bem? Isso que é dar a volta por cima. É.
0: Mas e a sua família, assim, em nenhum momento ela te ela ela te proibiu de você ter esses recortes? Você precisava guardar isso escondido
1: ou não? Ah. Se, como é que foi isso? O meu pai é porque o meu pai né o meu pai veio falecer agora tem dois anos passados com 92 anos oh, e oh. o meu pai guardava ainda uma série de traumas não por ele ter vivido mas pelo que o pai dele a mãe dele as pessoas contemporâneas de si falavam mal dela então meu pai não gostava dela não por conhecê-la. Mais Mas por, por conta dizer. do ouvir dizer, né? Por ouvir hum. dizer. Então, é, a geração antes de mim, toda ela, rejeitava Dercy. E o que aconteceu? Hum. Ela, quando veio para o Carnaval, que em é 86, ela restabeleceu um laço com a cidade. E, a partir de 88, passou a ter uma casa em Madalena. E, a partir de 88, até a morte dela, em 2008... Ela religiosamente frequentava Madalena uma vez por mês para fazer compra.
0: Ou seja, Nestor, você tinha, você sabia que ela era muito desbocada, né? Você você conheceu ali o que você lia que eu acredito que na época nem tudo também colocavam é, nas revistas, por conta de censura e tudo mais, mas você ficou sabendo. E nem por isso você é um homem de falar muito palavrão, é? Não, não. não. Né? não... Sabe por
1: quê, Sheila? Hum. Então vou te revelar aqui. Eita, lá vem. Ai, meu Deus. Fale. A Dercy, a Dercy ela representava um personagem. A Dercy na conversa pessoal, familiar entre amigos, ela não falava besteira. Ai, pelo mesmo, contrário, não. pelo contrário, a Dercy chamava atenção de quem dissesse alguma palavra fora do script, porque tinham pessoas que quando estavam com ela, querendo dizer que estão familiarizadas, que estão amigas, falavam besteira, né? A Dercy falava besteira. Ela chamava atenção, boca suja seu pai não tinha de educação não porque é. personagem ou
0: seja era dentro da arte dela que ela colocava esses palavrões dentro de um contexto não Perfeito. era uma pessoa que saía por aí né vomitando vamos Perfeito. dizer assim palavrões né? tanto
1: é o que se você assistir algumas gravações de Dercy algumas alguns palavrões que ela falava na boca dela a palavra que era tida e é tida com palavrão, não soava como sendo palavrão. É diferente de muitos artistas hoje que querem fazer igual a ela e pegar mal pra danar. porque quê? Isso é uma coisa forçada. Com ela era tão natural que o palavrão não ficava feio no modo dela fazer a arte dela.
0: Legal. aí Agora deixa eu te perguntar assim, qual é a sua profissão? Porque eu vi que você é fotógrafo também e escritor. Tem mais coisa por aí?
1: Eu sou, eu sou professor da rede estadual. Iniciei minha atividade lecionando na zona rural, aos 20 anos de idade. Legal. Depois vim lecionar aqui no centro da cidade. Já quebrei galho, que professor quebra muito galho na <risos> falta de um titular você vai lá quebrar galho. Então, eu já dei de tudo, um pouquinho de aula de tudo. Quebrei galho, quebrei galho. Então, professor,
0: fotógrafo, escritor, contador de causas?
1: Eu já exerci aqui o mandato vereador por 20 anos.
0: Ah, vereador também. Jesus. Meu Deus do céu, é muita coisa. Eu não estou falando, é muita coisa. estive
1: em Madalena, secretário de Assistência Social, ah, secretário já est... de Planejamento. Secretário de Educação, até agora, no mês passado, chefe de gabinete, e daí vai.
0: Ou seja, você tem muita causa para contar, né? Porque poder público, aliás, deve ter causa que ele nem pode contar, né? Porque se tratando, ah, é... se tratando de poder público, né? E, poder público não, a vida alheia. Quando se trata da vida alheia, a gente já tem que ter cuidado.
1: Cheira, e nós que exercemos a vida pública, alguma atividade, uhum. a gente fica sujeito a avaliações que é. nem sempre são sinceras. Eita. Eu recebo muita pedrada por causa da política, eu entendo isso. Infelizmente, a política no Brasil é jogada assim. Se você é minha correligionária, eu te protejo. Se você não for, eu arrumo mil defeitos para você e jogo e jogo na rede, e jogo na rede, tá certo? É, mas... Agora o que me interessa, o que me interessa uhum. é ser avaliado verdadeiramente pelas pessoas que me conhecem. Essas que falo por conveniências, contingências políticas, eu compreendo que infelizmente, infelizmente, eu talvez já tenha feito isso com alguém também. Eu, é... eu tenho da mão apomatória é, e vezes... até perdoar aos que me jogam pedra. Com certeza. Porque às vezes a gente joga pedra no vizinho, na é. casa do vizinho, mas não quer receber pedrada no telhado, né? Agora me diz uma coisa.
0: Quando é que você começou a escrever, a relatar esses causos? Ou você cria também causos?
1: São duas perguntas. As duas coisas. Hum. Aqui em Madalena, havia o dia do causo. Ah, é? Durante... É, durante uh. dez anos. Durante dez anos... Foi de 1997 a 2000, 2007, até 2012. Dia do 2012. caos. É. Todo, que bacana. Todo sábado, primeiro sábado de abril. Primeiro sábado de abril. Porque dia primeiro de abril é dia, de dia, dia, da, do, mentira. dia da mentira. <risos> então aqui em Madalena, foram na verdade, 15 anos, né? 2007, 97 a 2012. Nós tivemos todos os anos o Dia do Causo. Na entrada do clube onde havia o causo, dizia lá: Hoje caçadores, pescadores, <risos> políticos, e outros mentirosos estarão aqui reunidos. Uau. E a comunidade. E a comunidade ia para lá, <risos> se reunia. Era formada uma birosca, tipo de um, um botiquinho, uma birosca, com, com um tamburete e um microfone. Hum. Era um microfone aberto. Quem quisesse da população ia lá contar um causo É tipo um karaokê, né? só que era para contar caos. Perfeito. E o que aconteceu, Sheila? É, pena, pena. Que na época nós não gravamos é esses eventos. Mas eu sempre gostei, porque meu pai era contador de causos. Aí eu sempre gostei. O que aconteceu? Muitos causos veio à minha memória de eu ter ouvido contar. Que legal, que legal. E, e como surgiu a festa literária em Madalena, eu virei e falei assim: ô gente, eu como um bom madalenense... Eu tenho que participar dessa festa. E eu vou participar lançando o um livro. Aí foi em 2017. Eu comecei a escrever. Eu fui colocando os títulos dos causos que eu me lembrava. Outros que eu tomei conhecimento depois, de outra forma, fui, fui, juntei cem. Coloquei no primeiro livro sem causos.
0: Uau!
1: É. Coloquei no primeiro sem causos e depois. Agora, em 2019, eu escrevi o segundo livro com mais 100 causas.
0: Você tem eles aí para mostrar para gente? Tudo bem que, que o podcast vai para o Spotify também. Mas, pelo menos, assim, a gente, quem tá aqui, no, quem tá no Spotify escutando, dá uma corridinha no YouTube para poder olhar ali os livros. Causos Madalenenses, Deventes. Histórias da Terra de Dercy, Nestor Lopes. Uau, que bacana!
1: Essa casinha, e essa casinha... Existe,
0: né? Foto mesmo. Sim, é
1: onde moravam os meus avós. Vou pegar uma folhinha de papel que caiu aqui. <risos> Pronto, voltei. Onde moravam meus avós. Lá na roça. Ai,
0: que linda! E a foto é sua?
1: Sim, sim. É. Aí eu peguei a casinha para trazer para a capa do livro como forma de homenagear os meus avós.
0: Perfeito, maravilhoso. E o pessoal gostou
1: muito. O pessoal gostou muito. E o outro livro? Ah, e outra coisa. Aí que tinha contra ah, tem contra aí a contracapa também. Ah, tinha a
0: contracapa. É
1: a É a Sou eu, sou eu. Bacana. Sou eu na contracapa, simbolizando um contador de caos. E o segundo livro, o segundo livro, eu contratei um artista lá em Hollywood, é aí, mentira gente,
0: é ele, é o Nestor,
1: <risos> olha eu só. paguei para esse cara aí ficar numa ruína de uma antiga igreja, escola aqui, perto Bacana. de Madalena, ele pegou o meu livro de cortesia e ficou lendo, olha lá, olha lá. Show, tá vendo?
0: Tô vendo. E na contracapa tem alguma tem alguma foto não?
1: Nesse? contra Contracapa ah. não aparece muito, mas é foi uma a casinha. Foi a, é a casa que eu nasci. Legal. Aqui Existe ainda?
0: Eu... Existe ainda a casa não,
1: que você essa nasceu? Essa casa de roubado em dois anos.
0: Ah, que pena. Eu adoro mas coisa antiga
1: Quando eu fui lá no Horto vi essa casa é, no chão eu quase caí junto.
0: Ah, eu imagino, nossa, é, deixa eu só falar um oi aqui com a Nina, a Nina tá aqui com a gente acompanhando, muito bacana, se tem mais gente aqui acompanhando ao vivo, eu não sei, fala um oi com a gente que a gente coloca vocês aqui na roda também, se quiserem perguntar alguma coisa aqui pro Nestor ou para mim, pode mandar que a gente responde, ou não, né Nestor, ou não, né? <risos> se comprometer a responder alguma coisa assim ao vivo, ficar registrado aqui, é diferente lá, né? Lá ligava o microfone, contava o caos e ia embora. Quem tem boa memória, como você, beleza, vai lá e coloca no papel depois. Quem não tem boa memória, fica o disse pelo não
1: disse, não é não? É verdade. Ô Sheila, Dica. você sabe que a nossa vida é um caos? Com certeza.
0: Com certeza. Com certeza. Eu
1: tenho, eu tenho o Rolando Boldrin, que tem um programa muito bom cultural na TV Cultura. Eu sempre ele gostei. Ele tem lá é. um programa que conta causos. Ele, para mim, Ele é, é o maior pela, pela categoria. Como compositor, músico, ator. Ele, ele, é, ele é completo. E ele explica que o caos não é piada. Porque tem gente que, quando houve um caos nosso. Acha que todo causo tem que terminar engraçado. Não! O caos é um fato inusitado, inesperado, gafe que você, no exercício de alguma atividade, presenciou ou você cometeu. Sim. Então, quando você conta, gente, olha coisa engraçada, tal. Porque a vida nossa é um causo.
0: Verdade. Verdade. É a Lúcia Helena também está aqui com a gente. Lúcia Helena Valente, um beijo. Oi, tá sempre aqui com a gente. E você quer contar um caos aí para a gente? Espera que, que, aí, deixa eu pensar melhor aqui. Eu ia perguntar se tem algum caos mais fresquinho que você conseguiu escrever durante a quarentena.
1: Tem? Agora, esta semana, hum. um amigo meu... Vem ser meu primo, do distrito aqui de Madalena, Daniel Inácio. É um artista que você também precisa entrevistá-lo.
0: Ah, legal. Vamos fazer esse contato é, aí.
1: Ele, ele é autor de, de filme. Ele produz é, filmes que passam lá em Conceição de Macabu. Eu me esqueci, um projeto que eles têm, que eles fazem curta, uns curta-metragens.
0: Ah, legal. Todo... Seu é bom.
1: Todo ano, em dezembro, todo ano em dezembro, eles apresentam em praça pública cinco filmes curta, Pode lá ser. de Conceição. É, é coisa... O Sheila, é uma coisa de primeiro mundo. Legal. O nome dele é Daniel Inácio. Depois vou te passar uns dados dele. Tá. Porque é um garoto artista. Ele é pintor, é desenhista, uhum. é escultor, é compositor, é músico. Ele, ele é um cara fora de sério. Então, o... veja você. É O que, que ele tem acha... a ver com
0: esse caos da semana? Fiquei curiosa é, é, agora. É, eu
1: estudo a propaganda do, do Daniel, que depois mandou comprar o cachê dele. E veja esse? você, Sheila. Ele me contou esta semana que ele é de Triunfo, distrito de Madalena, mas trabalha em Conceição de Macabu, que é a cidade próxima a Madalena. Hum. Ele trabalha em Conceição e, há pouco tempo, faleceu uma pessoa em Conceição de Macabu. Só que o padre havia viajado. E no Distrito em Triunfo, estava até recentemente lá, o padre Jorge, que por idade, ele agora até deixou de ser padre, mas ele até recentemente era padre em Triunfo. Então, o Daniel, como morador em Triunfo, ligou para ele e falou... Padre Jorge, eu preciso que o senhor venha aqui em Conceição de Macabu Para encomendar um corpo E o padre, assim que pôde, pegou o carro Partiu para Conceição, cidade próxima, sete quilômetros Rapidinho fez o trajeto Em Conceição, Sheila, a capela mortuária Fica bem do lado da entrada do cemitério É a capela aqui e o portão do lado então, ele, quando ele chegou, havia aquele movimento da porta do, do cemitério, ele pegou a batina, pegou a água benta e foi em direção ao portão do cemitério para ir para a capela. Mas nesse momento, já sai o corpo da capela e entra no portão do cemitério de morro acima. Ele, por causa da idade, ficou um pouco para trás, mas seguiu o cortejo, ele falou assim, não encomendeu o corpo na capela, mas encomendo lá na hora de sepultar. E ele foi atrás. Ele, por ser de idade, não acompanhou o cortejo coladinho. Quando chegou lá, já na porta lá do, 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 da, do túmulo, onde o pessoal estava reunido, o caixão estava aberto já, havia um pastor que estava fazendo a cerimônia, a pregação dele, o pastor. Ele foi com todo respeito, esperou o pessoal terminar de fazer a pregação. Quando terminou, ele pediu licença, ainda pediu desculpas por ter se atrasado, fez a oração dele lá, rezou direitinho, e no final, é de praxe, o, o padre joga água no defunto e também sempre joga no, nas Nossa, pessoas, pessoas. Porque, porque a água é benta. Mas quando ele jogou água nas pessoas... Um virou a cara, mulher abaixava a cabeça, o outro virou as costas. E o padre falou assim, meu Deus, esse ambiente está muito pesado. Esse ambiente está muito pesado. Aí ele pegou, jogou mais água ainda, porque o pessoal estava muito pesado. Ele terminou que o Dali desceu para ir embora e deixou o pessoal lá. Ô Sheila, quando ele sai no portão do cemitério, está o Daniel lá na porta da capela. Padre Jorge, estamos aguardando o senhor para encomendar o corpo. Ele foi o enterro errado. Ah! Isso que ele Mas... chegou lá, tinha um corpo entrando já na porta do cemitério, ele acompanhou. Ai, Jesus! Apela, o corpo que ele deveria encomendar. Óbvio, então, é, esse causa. agora foi me contado antes de ontem, antes de ontem pelo Daniel. E eu quero te falar que todo dia alguém me envia um áudio, ou por escrito, ou áudio de um causo. Por quê, Oxelha? Você, quando conta causo, alguém tem um caos na família. Como eu estou contando, as pessoas também querem ver o causo dela contado por mim. Eu já, estou, eu já estou com causo para escrever um terceiro livro.
0: Eu imagino. Agora, assim, tem um caos recorde? Um que você tá sempre contando nas rodas, não pode deixar de contar. Como é que é isso? Tem?
1: Tem. Principalmente quando o caos tem a ver com a gente. Hum. Porque eu sou um fazedor de causo. Por eu falar muito, todo mundo que é falante corre muito risco de cometer gafe. Com certeza. Aqui, em Madalena. Eu estava presidente da Câmara, Sheila, e havia uma sessão solene em homenagem aos policiais militares e, mili e policiais civis. Então, houve-se lá a homenagem aos militares, aos civis. Estava o comandante da Polícia Militar de Friburgo, coronel Marques, que era comandante do 11 º Batalhão de Friburgo. Estava o coronel, o delegado Benítez Lopes, que era delegado de Madalena. Estava o, o, o superintendente da Polícia Civil do, do Rio de Janeiro, que eu falava, era uma festa bacana, homenagem a policiais, profissionais que merecem nosso carinho. E eu estava juiz de direito presente, estava promotor, defensor, estava prefeito, vice-prefeito. Todas o... as autoridades municipais e da região. E o que aconteceu? Eu, ao fazer uso da palavra, <risos> eu querendo enaltecer os... <risos> os policiais civis bem <risos> Ai, meu Deus. Eu virei, homenageei os militares, depois homenageei os civis. E eu falei assim, vocês, policiais civis de Madalena, prestam relevante serviço à cidade que vocês têm na figura do doutor delegado Benítez Lopes, um homem que dá exemplos a ser seguido, e graças a ele, que tem sabido dar exemplos aos seus subornados, eu queria falar subordinados, subornados, <risos> você não tem ideia do que aconteceu, eu tô só imaginando, cara. Imagina, não imagina, imagina Ai, meu você falar essa palavra para político e para policial. Você imagina. E isso na sessão solene, na sessão solene. o na minha frente, na primeira fileira, estava um senhor que hoje conta 85 anos de vida, Clodion Figueiredo Pinheiro. Ele era escrivão de polícia na época. E ele estava bem na minha frente, quando eu falei... Porque eu falei subornados, achando que eu tivesse falado subordinados. Subordinados,
0: falado certo. Mas a
1: reação dele, a reação do seu Clodion, foi essa aqui. Quando eu falei, ele fez assim. <risos> Ou que tivesse levado um pontapé na parte baixa, a reação dele. Nossa. Quando ele reagiu, quando ele teve essa reação olhando para mim, veio a minha mente, eu falei alguma coisa errada. Falei besteira. É. Aí, eu fui e falei assim para o público. Pela reação do nosso querido escrivão de polícia, Clodion, todos entenderam que eu quis dizer aqui que o delegado dá bons exemplos aos seus subordinados. Você parei a história. Você teve uma oportunidade, né?
0: Ainda bem. Mas se do... o
1: colega lá não tivesse dado essa demonstração de reação, ia passar batido. Isso foi quando... Isso foi em 2000.
0: Em 2000. Não tinha tanto redes sociais, porque se tivesse, e tivesse sido filmado, iam ficar jogando, fazendo meme, iam jogar só isso nas redes você ia ficar famoso, tá vendo? Você ia ficar famoso, não, você ia ficar mais famoso, porque famoso você já é, né? Obrigado. Ai, que delícia! Nossa, muito bom. E você chegou a contar algum causa pra. para Dercy? Não. Na época você. Eu vou você... além? Na eu, época... vou além.
1: Ah. eu vou além. Eu não contei causa pra Dercy, eu ah. contei causa pra Silvio Santos.
0: É sério isso?
1: É sério. A Dersi foi fazer um programa em nome do amor lá no SBT em Osasco, lá em São Paulo. E nós chegamos cedo. A gravação seria já seis da tarde, no meio dia. E corre daqui, corre dali, pau, pau. Pa, pa. Cheguei a passar nos corredores lá por, por Silvio Santos. Eu falei, meu Deus, esse homem é simples. Ele anda aqui, simples aqui dentro. tal. E, e teve uma hora que ele foi ao camarim está com a Dercy. Um homem de uma simplicidade, Sheila, que eu não tenho palavras para falar para ninguém.
0: Ah, que bacana.
1: Por quê? Porque ele foi conversar com o pessoal. E teve uma hora lá que, inclusive, eu estava acompanhado por a professora Elaine Leite, que é de Friburgo, Elaine Sampaio Leite. Ela é de Friburgo, é, o Leite é... Sampaio. É. ela A Magdala Feijó... Que ajudou também a fundar o, o Museu Derci de Gonçalves, que era amiga inseparável de Derci. Teve uma hora que saíram para almoçar, porque ela tem um refeitório. E aconteceu de eu ficar praticamente sozinho com a Dercy. O Silvio Santos foi por mais de uma vez ao camarim por mais de uma vez. E na primeira vez eu tive a chance de conversar com ele porque ele sentou-se na poltrona conversando com a Dersi. Foi, inclusive, nesse dia que ele tirou a Dercy da Globo e levou para o SBT. E eu contei para ele o caos. E você lembra desse
0: caos? Você lembra qual foi? Será? Que...
1: Não, eu me lembro. É, eu contei para ele, se não me engano, porque a Dercy falou que eu era vereador na época. Eu estava na, ali época. na, Câmara. Ah. Eu estava ali na Câmara em 2000. Depois fomos ao palco lá com ele, tem tudo gravado. Mas aí ele me perguntou se tinha caso, se eu tinha caso de político. Eu falei para ele do vereador descalcificado. A briga de vereador na década de 50, aqui em Madalena, o vereador, na discussão, chamou outro de descalcificado. Descalcificado. É. E o que foi ofendido zombou dizendo que o vereador queria tratá-lo de desqualificado, mas que o vereador não sabia pronunciar a palavra é, desclassificado, melhor dizendo, que o vereador não sabia dizer desclassificado e o tratava de descalcificado. Gerou uma polêmica entre eles, o presidente interveio e pediu ao vereador, o senhor quer chamar o colega de descalcificado ou de desclassificado? Aí o vereador falou assim, presidente, eu não tenho dúvida, trata-se de um vereador descalcificado. o presidente falou assim, oh, então para terminar essa discussão, justifique-se. Ele falou, eu sou vizinho desse vereador há mais de 20 anos. Todo mundo lá na rua sabe. Ele leva chifre da mulher há mais de 15 e o chifre não nasce. Mas
0: <risos> vai ser ótimo, Aqui. Ai, meu Deus, eu vou passar mal de tanto rio. Eu, o Silvio Santos gostou muito. Ai, imagino, né? Ah, essa é ótima. Gente do céu, caramba. Olha só. Ai, a Lúcia Helena. Você conhece a Lúcia Helena Valente, não?
1: Conheço, conheço. A Lúcia
0: Helena está falando aqui. Sheila, o senhor Nestor é, um, é muito amigo do César do arroz com feijão, meu marido, e ele está assistindo, ai que bacana, um abraço é... do César, pronto, ó, nos dois livros dele, ele citou o arroz com feijão, é, César está mandando um grande abraço para ele. Ó, oh, que legal, viu? Sheila! E tem o Roberto Bocheira. Lopes aqui com a gente também. Só pra, te interrompendo já, que o Roberto também tá por aqui. Ai, que bacana. Gente,
1: eu tô morrendo de rir, minha bochecha tá doendo. Bocheira. Fala, um Nestor! Um abraço pro César. Ah. Eu não sou tricolor, mas eu vou lá sempre... Hum. E falo com ele que por causa dele eu torço pro Fluminense. Eu torço ah. pro Fluminense. Perder. Perder.
0: <risos> é, aqui em casa nós somos flamenguistas, então eu tô com você. Olha, qual é o seu time? Qual é seu time? Flamengo. Flamengo também. Ah, então tá tudo em casa. Poxa, a gente devia ter combinado, né? De colocar a blusinha vermelho e preto. Na próxima, a gente a gente
1: Sim. coloca, a gente combina. Olha, hum. No segundo livro eu cito arroz com feijão de um fato acontecido com a minha cunhada. A minha cunhada recém-casada, o meu irmão mais o velho. O César
0: e a Lúcia já conhecem?
1: Ah, já. Ah,
0: é esse, né? Que está no livro? É. Ah, tá. Ok.
1: É. Aí, a minha cunhada vai passear em Friburgo com o meu irmão. Hum. Eles estavam recém-casados. Passeio daqui, passeio dali o meu irmão fala assim é, a minha cunhada falou Paulo, está na hora do almoço que eu estou com fome ele vai falar assim Estão, está na hora de arroz com feijão arroz com feijão Sim. ela vira, a minha, a minha cunhada meio escandalosa, botou a mão na cintura, falou assim e... ô Paulo, você não toma jeito não saí de Madalena para comer arroz com feijão aqui em Friburgo? <risos>
0: Nestor, Aí... só, eu vou te pedir só um instante que eu vou atender uma ligação, porque... Ah, caiu. Era aquele número 136, que é do Ministério da a Saúde, saúde mas, mas acabou caindo a ligação. E a segunda vez que eles me ligam, eu nunca consigo atender, mas caiu de novo. É, por isso que eu te interrompi, você desculpa, mas é, realmente eu gostaria é. causa de fazer... É, nobre. Causa é, é nobre. eu causa nobre, é Eu gostaria de responder, acabei não... É, não respondendo Mas vamos voltar lá Você estava falando do... Porque eu me perdi Você estava falando Que ele, ele falou Que era para comer O arroz com feijão
1: Quando ela falou tá na hora de comer Ele falou assim Então está na hora Do arroz com feijão Porque meu irmão Já frequentava O restaurante Arroz com feijão Então ele fez referência Ao arroz e feijão restaurante A minha cunhada Fez um escândalo Ô oh, Paulo eu me casei com você, não vou comer com arroz, com feijão, não. Você arruma um restaurante decente para comer. Aí, não, não, para comer coisa... Então, aí Paulo assim, ô mulher, é que você não conhece o arroz com feijão. É comida de qualidade. E o moço que atende lá não tem ninguém igual. É verdade. Então, Tornou-se um causo. Por causa disso. Por causa
0: disso. E o arroz com feijão, vamos combinar, além de, da comida do arroz com feijão no restaurante Arroz com Feijão, arrozinho com feijão é uma delícia, né, não? É não? Sim, oh, sim. meu Deus, tem coisa mais gostosa, é extremamente brasileiro, tem muito estrangeiro que fica procurando o arroz com feijão para comer nas suas refeições, né? A gente é. tem, assim, que agradecer de ter o arrozinho com feijão, gente. Muito bom. Nestor, eu tô, eu tô Grilada com uma coisa, que
1: história é essa
0: de Nestor 2292 ali do seu ladinho,
1: no quadro? É o seguinte, <risos> é o meu canal, o meu canal no YouTube ah. é Nestor 2292.
0: Ai, tem dia
1: aí. Tem um dedinho lá,
0: curtir e compartilhar. E compartilhar. Eu achei que você era candidato a prefeito, alguma coisa aí, já tinha esse
1: númerozinho. Não, hoje não pode fazer isso ainda. Eu sei, eu pode, sei. causa do um período, não um dá período eleitoral ainda.
0: É, a gente nem sabe eu... se vai ter eleição, mas eu queria eu... só brincar com você aí por causa não, eu perfei, do Nestor. Dois... Não
1: <risos> perdi nenhum. Ok, ô, ô Sheila, diversas pessoas me mandam mensagens hum. perguntando sobre esse número. Não é dos Nestor, do... já, é, já é número de campanha? É o seu número?
0: Aqui, você já ganhou no bicho? Já jogou por acaso no bicho? Sei lá? Já, já. É? Não ganhou nada? Não, ganhei. Já ganhou com esse número? Já, já. já. É sério isso, Nisto? É verdade, verdade.
1: Então conta esse caos aí pra gente. Você lembra de quando foi meu, isso? Eu já ganhei, eu já ganhei nesse, nesse, nessa... Só que eu ganhei foi na dezena.
0: Eu o não tenho nada. Primo,
1: eu tenho um primo de Niterói que ganhou a milhar Pena que ele jogou pouco. jogou só 18 mil.
0: Ah, oh! <risos> Já ajuda bastante, gente. Uau. Olha só. Mas como é que foi isso? Esse número veio na sua cabeça? Quanto é esse caos novo aí pra
1: gente? Como é que foi? Você lembra? É que quando a gente se inscreve lá no canal, eles pedem... O um número? O um número. Parece que é. Eu me inscrevi lá pra ter o meu perfil. Um... E veio esse número.
0: Aí você gostou dele e aí jogou no bicho e ele tá com você. É verdade. E você. Desde cont... eu crie... Fale.
1: Eu criei, eu criei o YouTube em 2012. 2012. Hoje eu tenho 85, 86 mil seguidores. Nossa! Já tenho tá... mais de 50 milhões de visualizações. Não tem vídeo sensacionalista não tem de terror, não tem de desgraça, são vídeos referentes a, a, a coisa de Madalena, alvorada, procissão, casamento, aniversário, carnaval, futebol, folia de reis, tudo que, é, que seja evento social de Madalena, eu estando presente, eu registro e, coloca é, lá. e coloco. Eu tenho muitas entrevistas, Sheila, com pessoas idosas. Legal. Eu faço muita entrevista com pessoas de 80, 90 anos, sabendo sobre a cultura da época, o qual era a diversão, o que, que faziam, onde trabalhavam. Eu tenho um acervo muito bom dessa, dessa coisa de pessoas que fizeram o nosso presente.
0: Duas coisinhas que eu queria perguntar para você. Uma é que eu vi que ontem você estava procurando um dentista, mas foi feriado, né?
1: É, você entendeu, né? Eu tô entendeu. de olho nas suas redes. Mas você entendeu ali a tirada?
0: Entendi, entendi. É porque quem não viu o Facebook do Nestor, deveria, gente. Porque Nestor colocou ontem, ontem foi dia de tirar dentes. Ele colocou, eu estou procurando. Conta pra gente como é que foi que você colocou eu lá. Eu
1: que eu levantei-me disposto a extrair um dente. Ah. Quando me dei conta, feriado de, tirar, de dentes. tirar
0: dentes. Ainda fez poesia, ainda fez poesia com isso, olha só. Você viu as fotos? Vi, lindas as fotos! Nossa igreja matriz,
1: a nossa igreja matriz É sem dúvida alguma A igreja católica Mais bonita Do interior do Rio de Janeiro
0: é, aí a gente vai brigar porque tem Nova Friburgo também, muito bonita. Não vamos Bom, entrar nesse, não, 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 não a vamos.
1: é bonita. Olha, existe diferença. Não, ah, é bonita. Ó, Eu falei não. a mais bonita.
0: Não, mas aqui é a mais bonita também. Não vamos brigar, não. O papo tá legal. Agora Oi, brincadeira. Ah, tá, Gostou... não. São, são bonitas, são bonitas. As fotos são lindas. Me diz uma coisa. É gastronomia aí. Tem um prato típico de de Santa Maria Madalena? Alguma comida que é mais... Duas Coelho barras aqui. a gente associa ao bacalhau, não é isso? Duas barras a sim, gente sim. logo lembra do bacalhau. E Santa Maria Madalena, tem alguma... Aqui é o
1: nosso forte comida caseira mineira.
0: Comida caseira mineira, tipo arrozinho, feijão, a couve... Feijão, feijoada, tutu, aipim, aipim, aipim...
1: Ai, que delícia. Boxeira, aqui em Madalena... Vou falar só para você ah, Tem um falar. lugarzinho aqui em Madalena hum. Chamado Terras Frias Terras Frias Fica a 4 quilômetros de Madalena Estrada asfaltada hum. E tem dois pontos lá É o restaurante Venda Nova da Zezé Tem uma, uma comida caseira hum. Com carne de porco feijão, canjiquinha, com galinha a carne que você quiser Ai gente! ovinhos de galinha fritos na hora lá na Avenida Zezé e tem também o Zé do Tomate que é um barzinho logo à frente desse restaurante da Zezé onde muitas pessoas vão pra lá que a esposa do Zezé do, do Zé do Tomate faz um feijão tropeiro hum. faz um torresmo, uma canjiquinha, que você come além do que deve.
0: É assim, eu quase não como carne mais vermelha. É raríssimo comer carne. Mas, é, a essa hora, são quase 10 para as sete. A pessoa que está sentindo um cheirinho da vizinhança preparando uma janta. E aí o Nestor começa a falar de comida. Então, assim, ai meu Deus, está começando a dar um vazio interior
1: aqui. É, nós oh, começamos Deus. com arroz e feijão, hein? É, começamos e com ó... arroz e feijão e fomos parar na feijoada.
0: Olha só, a, a, é, tem aqui também, ó, Aninha cantando e encantando, oiê, tá mandando um oi aqui pra gente, a Aninha cantando e encantando, gente, eu tô demorando a ler, porque a letra do celular é muito pequenininha, né, aí eu fico assim, nossa, quem é que tá ali e tal, um beijo aí pra quem tá participando com a gente, muito bacana, muito, muito show, enfim, eu, não, eu, eu conheço Santa Maria Madalena, mas confesso que eu não vou há muito tempo, é, todas as vezes que... Eu, a gente até conversamos sobre isso naquele dia da live, né? Que nós participamos juntos. T toda fe feira literária, festa literária, é, exatamente eu estou trabalhando. Eu não consegui. Já tem quantos anos a festa literária? Dez anos. Dez anos. Olha só, eu nunca consegui. Todo final de semana, e aí eu tenho que falar, graças a Deus, eu estou trabalhando. Então, eu não tá. consigo, mas ajudo a divulgar pelas minhas redes sociais. Sempre divulguei, porque eu acho que é, assim, muito bacana. Agora, me diz uma coisa, vocês não têm mais aquele dia do caos? Não acontece mais? Acabou? Acabou,
1: O último ano que teve aqui foi 2012. Tem Nós tivemos que... a participação de Rolando Boldrin. Poxa, tem que, tem que continuar isso. Nem,
0: nem durante a feira literária acontece? Não, não. não.
1: não, não. É, infelizmente, não conseguimos reativar o prefeito.
0: Resgatar isso, comentou, né?
1: Ele comentou, o prefeito nosso, de que gostaria de que agora, em abril, nós fizéssemos novamente. Só que logo depois do carnaval já veio essa questão da preocupação com a pandemia. Então, nós não tivemos é, eventos nesse mês de abril em Madalena. Que todo mês tem um evento em Madalena. Esse mês não teve. Por quê? Por causa da pandemia. E a FLIM em agosto vai depender muito... De como de... vai ficar. como vão ficar. Mas Agora, é uma doideira
0: sua. Né? De Res... fazer, Gente, além, exemplo, é resgatar, resgatar a tarde do caos, ou, ou ter mesmo o dia do caos. Imagina. O oh,
1: que você sabe: 90% dos meus causos são extraídos de fatos verdadeiros. Reais. Verdadeiros. Reais, Verdade. reais. Verdade. Mas existem os causos que são criações. E que multiplicam? é possível, não é possível, mas vou te contar um aqui... Isso que eu ia falar, tem...
0: tipo qual? Então vai, conta um desses que são assim, será que foi verdade ou não? É, é
1: então vou te contar, está ah. aqui na contracapa do segundo livro, hum. um caos contado pelo Zé do Tomate, que eu falei agora há pouco lá de Terras Frias... É, e na hora que eu falei aqui A esposa Zé Tomate Eu esqueci o nome dela Mas eu me lembrei A Cláudia Que faz, faz um tropeiro E quando você vier a Madalena Vou te levar
0: ah. ah, irei Em breve Se Deus quiser
1: O Zé Tomate Ele me contou Que ele é, ele é Conterrâneo de Martinho da Vila Ele mora Há mais de 35 anos em Madalena Mas ele veio de duas barras então, ele contou um causo ocorrido lá. O tio dele era um pescador daquele que frequentava a beirada do rio, lá no lugar chamado Var de Alta, interior de Duas Barras, todo dia a pescar. E sempre o tio dele pescava no mesmo ponto de um rio, onde havia uma grande pedra, e essa pedra ficava debaixo de uma árvore Pau Brasil a Árvore Pau Pau Ferro, minto, minto ferro. Árvore Pau Ferro Então o tio dele chegava lá Se acomodava Pegava a varinha de anzol E ficava pescando Porque ele aproveitava a sombra Da árvore Pau Ferro Um certo dia, Sheila Tá ele pescando E tá ouvindo assim Pau, 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 pau Dava o um intervalo E via Shhh daqui a pouquinho, pau, 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 pau. pau. Dá um intervalo. Shhh. E aquilo ficou repetindo por diversas vezes e tirou a concentração dele. Eu falei: assim, "Meu Deus do céu, o que que está acontecendo com para ficar esse barulho? Pau, 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 pau. Shhh. ele levantou, saiu atrás da pedra por um trilho e quando ele passava no tronco desta árvore pau o ferro, ele olhou para cima, porque o barulho aumentou. Pau, 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 pau! Sabe aquele viu? Era um pica-pau batendo na árvore. E quando o bico estava pegando fogo, ele voava e na água. Shhh. E agora,
0: isso é verdade ou é mentira? Ah, meu Deus!
1: <risos> oh, meu Deus, que delícia! Vou. Você... O Sheila. Fale. O centenário. Nós temos aqui em Madalena, uma das mais antigas bandas de música Sim. do Estado. Tem 122 e, e anos 122 anos nossa banda de música. E quando do centenário da banda de música, é, tivemos banda de Duas Barras, a Campesina de Friburgo, uhum. tivemos a banda de Macaé, a banda militar do estado do Rio de Janeiro, juntamente com a nossa banda Euterpe, que é a Sociedade Musical Euterpe Madalenense. Sim. E lá fizemos é, é, umas bancadas para cada banda tocar. E a banda principal, que era de Madalena, porque era anfitriã, ficou no coreto. E lá, de um dos tab... em um dos tablados, ficou a banda da Polícia Militar, que é quase que uma orquestra. E o e o maestro, querendo agradar o público, abriu uma parte para que as pessoas pedissem uma música. Então, ele fez as exibições e agora vamos atender a pedidos. Aqui em Madalena, havia um senhor chamado Abigail. Andava sempre de terninho, de gravata, com um chapéuzinho, boné. E ele andava às vezes com uma bíblia embaixo do braço. Sempre tinha uma coisa carregando. E ele estava lá assistindo a apresentação. Quando o maestro abriu, abriu para pedidos, o senhor Abigail... Logo se levantou e falou assim, eu quero pedir uma música. Aí o maestro, prontamente, eu quero ouvir oitava. Pediu a música oitava. Sheila, a música oitava é de Beethoven. É um dos maiores clássicos da música mundial. Esse pedido do nosso cidadão de Madalena trouxe um encanto muito grande ao maestro, porque ele viu o interior, encontrar um cidadão simples daqui, para tocar a oitava, ele ficou envaidecido, inclusive, e ele entrou, entrou tocando. Ele está tocando e o senhor Abigail, só assim, só Abigail, só assim. Acabou a apresentação, ele foi, o pessoal aplaudiu, ele foi e perguntou, o senhor gostou? Perguntou Abigail. Gostei não Mas o senhor viu alguma falha Algum erro? Não Não era essa música que eu queria ouvir Mas por que que o senhor fez assim? Estava concordando É que eu achei que fosse a introdução Da música que eu pedi Aí ele falou, mas o senhor pediu oitava? esse disse, mas vocês não tocaram ela não? Mas qual oitava que o senhor queria ouvir? Oitava na, na peneira, peneira Oitava peneirando Oitava na peneira <risos> Ai, meu
0: Deus, que maravilha o, o Nestor, você já pensou em sair pelo Brasil aí se apresentando, contando seus causos? Você já pensou nisso?
1: Ô Sheila, você sabe que já umas três pessoas me falaram essa ideia Mas eu acho que é muita coisa pra mim
0: não é nada, você faz isso com uma naturalidade, isso vai ser é, assim, colocar, pegar sua malinha e vender. Por que que eu tô falando isso, gente? Nós estamos, tem um edital aí do, acho que a gente até falou sobre isso, Amor? né? Do governo do estado, tá com edital, se eu não me engano, é só até o dia 30 para levar essa cultura. Tudo bem que você tem o seu YouTube, né? Que você já tem muita coisa publicada. Você tem o Facebook. A gente até eu te provoquei para você criar o um Instagram também, pois. porque assim, deixar as pessoas saberem mais ainda desse, desse dessa coisa linda que assim, contar causa é uma arte, né? Então, eu fico imaginando você pelos palcos da vida como Dersi contando seus causos, eu acho que assim é, é um caso para você pensar, né? Que eu acho que tem muita eu acho muito muito bacana. Você já tem o seu sobrinho que é o assessor de comunicação. A gente é, pode é. pensar em fazer uma produção. Eu fiquei imaginando as pessoas daqui de Friburgo também conhecendo, esse, ter esse encontro. Eu viajo muito, eu viajo muito. Então assim ter o um encontro de pessoas que gostam de, de causos, fazer um evento mesmo. Ah, eu viajo, eu adoro, e ainda mais pensar em outras... Eu tenho um amigo, Jerônimo Nunes, que eu acho que ele não está por aqui hoje, mas ele adora contar causos. Ele, talvez até te conheça, ele é um artista daqui da cidade, ele adora, mas ele não... não... Ele conta causas, assim, entre os amigos. É... Na verdade, ele é ator, mas não, não tem isso de contar causos nas suas apresentações, não. É outra história. E eu fiquei imaginando essas pessoas que gostam, trocando. Deve ser muito bacana. Eu acho que fica aí a proposta. Além do Instagram, essa cutucada para você...
1: Oh, Sheila...
0: Sair pelo mundo contando causas.
1: E por você ser de Friburgo, eu vou contar aqui para você rapidinho.
0: Tem calça. O
1: prefeito, ah. o prefeito da cidade de Madalena. Aqui em Madalena, Oxelha, nós temos vários bustos na praça. Uhum. Na praça. Tem do Armando é, Fajardo, fundador do Laios Clube do Brasil, é de Madalena. Leão número um no Brasil, de Madalena. Temos Getúlio de Portugal, que foi um grande empreendedor de Madalena. Getúlio Vargas... É, Miss Branch, que era uma missionária que foi muito importante para Madalena. Então, a Madalena só tinha até pouco tempo bustos, estátua. Ah, tinha um busto de Erci, o busto de Erci, inaugurado em 69 Em 2004 foi inaugurada a primeira estátua em Sim. Madalena. Então, o povo daqui sempre conheceu busto, busto, nada de estátua. Estátua foi a primeira de Erci quando inauguraram em Friburgo a estátua do doutor Amâncio Azevedo na praça. Tem aí, tem um pedestal aí com a estátua do doutor Amâncio na praça de Túlio Vargas ali embaixo. O prefeito daqui, ele foi essa inauguração. E ele, ao fazer discurso em nome dos prefeitos da região, ele falou que estava muito feliz de estar participando daquela inauguração do busto de corpo inteiro <risos> e... ele só conhecia busto. busto busto de corpo inteiro é ótimo lá e falou assim, olha, a alegria do busto de corpo inteiro
0: ai meu deus do céu Gente, agora isso foi verdade? Verdade? Esse. Não. Mais engraçado ainda, gente. Que loucura. Eu contei esses
1: dias agora no YouTube do, do pastel. Você viu do pastel? Vi. Você chegou a ver? Vi, vi do pastel. Então, não. São Ai. coisas inacreditáveis, mas que acontecem
0: agora sim, me conte um caos, conte, me conte não conte pra gente, né, que tem várias pessoas aqui junto com a gente um caos que deu problema que você contou e alguém não gostou daquele caos pode? ó, ah. oh, ele tá pensando pra lá, pensando pra cá
1: é melhor não mexer com isso não <risos>
0: Eu não sei, não. Ele tá ali. Quer dizer, que tem, tem. Ele só não vai querer compartilhar com a gente. Aqui, ah.
1: tem <risos> causo. Tem causo. que, por eu saber que poderia causar problema em outro personagem, hum. eu coloquei meu pai como personagem. Entendi. O bom zoador o bom zoador é quem aceita a zoação. Sim. Porque tem gente que adora fazer zoação com o outro, mas não gosta. É, então, ele é não verdade. é bom. Porque o bom é o gozador. Então, as pessoas que têm esse espírito, eles se prestam a emprestar seus nomes para que a coisa tenha um florido.
0: Uhum.
1: Entendeu bem? Então, eu conto para você aqui o seguinte. O meu pai, já com seus 80 e poucos anos, ele na rua de Madalena, ele estava caminhando e meu pai já estava... O, o, o Sheila Com uma certa dificuldade De andar Entendeu bem? Nisso, ele passou perto de um restaurante Perto da igreja de Madalena Tem um restaurante que pousada quentinha E meu pai indo em direção à casa da minha tia Tá certo? O meu pai próximo Dois médicos Doutor Gerdal, Graças a Deus está aqui vivo com a gente E o doutor Rogério Seródio que atualmente mora em Friburgo, é médico da Unimed o Seródio, Rogério e Eles estavam conversando, e os dois conhecidos do meu pai. Aí meu pai andou com certa dificuldade, com perna presa, é, um falou assim para o outro, olha, artrose está comendo o seu Nestorzinho, meu pai, que era meu xará Nestor. Aí virou Seródio e falou assim, o Gerdal, não é artrose, é artrite. Aí Seródio, é artrite, Gerdau, não é artrose é. Naquela discussão Quando meu pai se aproximou Da direção deles Ele disse assim, vamos lá tirar a dúvida Aí, atravessaram A rua, Nestorzinho Fala para nós aí Você está com artrose ou artrite? Porque você está andando muito Presinho aí, o que está acontecendo? Ele falou assim, ah doutores Antes fosse artrose Ou artrite, mas não é não é que eu fui peidar e caguei. tô segurando para não cair.
0: <risos> Ai, gente. Olha, é... Do seu pai isso, né? Foi seu pai, foi com seu pai. Ah, tá. Eu... <risos>
1: Entendeu? Porque às vezes, se colocar em outro... Ah, é agressão. agressão. A memória, Aí a foi o seu pai. É. E meu pai dizia Meu pai morreu com 92 anos Ele falou que viveu 92 anos E que nunca ouviu dizer Que um homem não tenha dado uma freada na cueca Não é?
0: Mas é parte da gente Mas tem gente que não assume, né? Olha, a Aninha está falando aqui é, Meu nome é Rita Valente Sou a avó da Aninha Estou gostando muito aqui da live, ó, oh, bacana isso.
1: Ele é valente, a família querida e grande aqui.
0: É, nossa, é. É, é realmente. Eu preciso visitar Santa Maria Madalena. Minha mãe, ela, a família dela é de Cantagalo. Minha mãe nasceu em Cantagalo, mas a Santa Maria Madalena eu fui alguns anos atrás. Agora a Cantagalo, então eu não vou há muito tempo. Mas essa região toda aí é muito bonita, né? Vamos combinar que Nova Friburgo e essa região aqui, eu é acho que é o melhor do, do estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Eu Sem dúvida. eu acho, né? Eu acho que é Ó, muito gostoso. É né? a
1: região que tem melhor água. É a região que as populações são hospitaleiras. É a região que a gente desfruta ainda de tranquilidade.
0: Temporar.
1: É... Tem uma natureza que não tem igual outro lugar.
0: Nestor, você pensa em deixar um documento assinado seu pedindo para fazerem uma estátua de busto inteiro? Você podia deixar um documento aí, né? Pedindo para fazerem uma estátua de busto inteiro seu.
1: De repente, Não eu vou pedir é? meus filhos para fazer no quintal da minha casa. Mas tem que ser busto,
0: o busto inteiro, tá? No serviço... O corpo inteiro. É, o busto tem de corpo certo. inteiro. Como é que entrou essa história de fotografia na sua vida, já que você sempre foi ligado aí à escrita?
1: Eu fui trabalhar no balcão de farmácia do meu tio. Logo no, no comecinho. Garoto. Uhum. E lá na farmácia, o meu tio tinha uma câmera que fazia fotos para documento ah, das pessoas. Que ela tá três 3x4. É. Aí as pessoas chegavam lá e meu tio tinha um pano branco que ele deixava na parede lá com o um banquinho direitinho. Tinha um espelho, o pessoal penteia cabelo. Tinha todo um esquema. Sim. Isso na farmácia do meu tio. Então, meu tio batia a fotografia. Mas acontecia dele sair... Porque na época, o Sheila, o farmacêutico... Ia nas casas pessoas para medir aplicar injeção, Sim. fazer curativo, aferir pressão. Era muito comum o farmacêutico atender nas casas. Então, meu tio saía muito. E eu fui para a farmácia por causa disso. E ele, na ausência dele, eu metido, comecei Já também foi. a fazer foto... Fazia foto. Aí eu passei a fazer foto no lugar do meu tio Para documentos de pessoas que iam à farmácia E eu fiz isso até os meus 20 anos de idade E logo depois A Dersi me deu uma máquina fotográfica de presente hum, Que chique Mandava oh. eu eu com uma maquinazinha muito simples E eu às vezes demorava de fazer foto <risos> Dersi, espera aí, Dersi, repete Ela falou assim, vou te dar uma máquina E ela me trouxe uma máquina bonita eu usei a máquina há muito tempo Mas... e cada vez mais eu fui tá. pegando prazer. Tanto é Sheila que fotos em papel de derci, fotos em papel de derci, eu tenho mais de 8 mil.
0: Que isso? É, Nossa. Eu tenho vários
1: álbuns tal, e fotos de internet aí de computador. Que ultimamente eu comecei a usar tecnologia, onde se não usava mais filme. Sim. Era o disquete no computador. O que aconteceu? Dessas fotos de Dercy, eu tenho mais de 10 mil. Nossa, onde de muita Erci... coisa. Eu acompanhei Dercy de durante praticamente 22 anos. Corri várias capitais acompanhando Dercy. De Ela mandava carro da emissora, onde ainda ia me buscar em Madalena. E eu ia, eu ia. Então, porque eu passei a conhecer a história dela. Aí, quando algum canal queria fazer homenagem a de Dercy. Ah, procura o Nestorzinho de Madalena. Ele tem foto, tem revista, tem é, fita, fita VHS. Eu cheguei a um ponto de ter cinco aparelhos de vídeo aqui em casa para gravar programas de se si.
0: É sério isso? Caramba. Sério.
1: Eu tenho uns aparelhos ainda aqui na minha casa. Cinco aparelhos. Porque, que, Na década de 90, havia dia que a Dercy estava simultaneamente em três canais de televisão.
0: Aí você precisava registrar isso tudo. É tudo.
1: Entendeu? Aí Mas... quando, quando ia ter uma reportagem de Dercy no jornal Hoje, eu tinha que sair mais cedo. Naquela época não tinha que negócio botar para gravar na hora. Sim. Aí eu já deixava gravando aquele programa para poder gravar Dercy depois. Então, mas
0: você precisava fa fazer isso como trabalho ou não? Você fazia
1: isso por prazer, por fazer por prazer. prazer. Hum. Nunca aluguei, nunca vendi nenhuma fita sobre Dercy e nenhuma fotografia. E até hoje, quando algum canal de televisão precisa, eu mando, nunca peço nada em troca, porque o meu prazer, a minha realização é, divulgar. é saber de divulgar. Porque quando eu divulgo o Dersi, eu divulgo a minha terra.
0: Com certeza. Mas, minha
1: filosofia é essa.
0: Tá, mas você tem um olhar bacana para fotografia. Você continua fazendo. Porque eu vi as fotos no seu Facebook, né? Você tem um olhar bacana para foto. Aí você começou a se especializar nessa... Porque é diferente, né? É a foto 3x4 da pessoa. E como é que é essa... Esse olhar seu aí
1: Aí, o que acontece Nisso que você passa a praticar Eu passei a fo fazer foto é, Não como contratado oficial Mas eu fiz foto de batizado De casamento
0: Ah, legal é,
1: Bodas de ouro, bodas de prata Mas eu não cobro nada não Inclusive, quando alguém Vem me pedir para fechar compromisso Vamos supor A pessoa vai casar em dezembro deste ano Nestor, eu não assumo compromisso eu falei assim, gente, eu faço por hobby. Se eu assumir um compromisso hoje, eu vou passar todo esse tempo preocupado. E se me surgir uma viagem de família ou uma viagem por outro motivo qualquer? Eu vou deixar de estar tá desfrutando a minha vida por uma coisa que é hobby. Se eu fizer isso, deixe de ser prazer.
0: Entendi. Ou é. seja, uma das coisas que você aprendeu, então, com a Deci, né? É viver a vida prazerosamente, não é isso?
1: Tem que ser assim, tem que ser assim. Aí, Sheila, mas acontece caso de eu prestar socorro. É o seu fotógrafo do seu casamento não chegou a tempo, ou faleceu algum parente, e a pessoa me liga no dia. Nestor, preciso de você. Aí eu vou quebrar galho. Entendi.
0: Meu filho aqui que faz a edição está avisando que a nossa bateria, a bateria da câmera vai acabar. Mas antes disso, olha só, tem o Eduardo. Eduardo, tá por aqui, ó. Nestor Lopes é um monstro, sou grande fã. Parabéns, Sheila. Gratidão, beijo. Falamos de você no comecinho. E a Lúcia Helena Valente tá falando, sou valente, mas sou de São Fidélis. Vai, Nestor, você é demais. Vai ser sucesso, com certeza. Eu acho que ela escutou falando de fazer os shows aí. Vamos pensar nisso, Eduardo. Ó, TV Interior levar esses shows do Nestor Lopes com os seus causos para o mundo. Apesar de que ele já está para o mundo, porque está no YouTube, né? Ai, Nestor, que delícia de conversa. Mas eu te avisei, né? Que eu ia, de ia depender nosso tempo aqui também da câmera. A gente tem três... Tem três tracinhos, a gente tá com dois, mas de repente faz assim, um e acaba. E eu acho que vale a pena a gente se despedir, bem legal, né, Para quem tá aí com a gente. É... Nossa, é muito... Então façam o seguinte, gente, quem está aqui escutando a gente que não conhecia ou que já conhece, mas não tem visitado o canal do Nestor aqui na descrição do vídeo tem. Vale a pena, período de quarentena. Vamos compartilhar coisa boa? Vamos combinar? Nestor, mantenha a gente informados sobre o dia do caos, para a gente ver se isso vai rolar. Perfeito, perfeito. De repente, perfeito. A, a gente fazia uma campanha até no Facebook, nas redes. Ah, todo, toda segunda-feira é dia do caos, em homenagem ao dia do caos que acontecia em Santa Maria Madalena... No um fim. Sim.
1: É uma cultura muito legal. É.
0: Ai. Muito... Foi muito gostoso, sim. Muito, muito gostoso passar esse tempo aqui com você, Nestor. Muita Eu gratidão. Gostei muito,
1: gostei muito de estar com você. Agradecer o apoio aí do seu filho. Que nos assistiram. O Nosso agradecimento, nosso carinho. E não faltará outras oportunidades.
0: Isso. Quem quiser. É... Os livros do Nestor. Faça contato com ele, né? No, no Facebook, você está como Nestor Lopes.
1: É, aparece a
0: nesse... caricatura e de Desi. É, apare... é importante, aparece a car... caricatura da Desi, gente, porque eu... quase foi uma pegadinha pra mim. Eu, não, mas não tem foto sua, ele, não, é a caricatura da Desi. Então, assim, vamos, vamos tentar adquirir aí esse livro, deve ser muito bacana, assim que der eu vou comprar também, eu quero, muito, e acompanhar o canal dele. E ele vai criar o um Instagram, a gente tá provocando pra ele aparecer lá de vez em quando com umas lives Contando causos, gente. A, a gente precisa Chile, disso.
1: E lá nos meus causos já tem ligação minha pro ex-ministro Mandetta, teve ligação minha pro Bolsonaro. Porque eu sou influente, eu pego o telefone e ligo mesmo. É,
0: então faz uma ligação agora aí pro, pro Bolsonaro. Vamos lá.
1: Eu liguei, posso ligar agora? Pode ligar. Alô, 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 presidente Bolsonaro. Aqui é o Nestor Lopes Madalena. Ô, oh, presidente, o senhor não é bobo, não, né? O senhor tirou a maçaneta, mas botou o tacho para mexer fácil, né? Presidente, eu estou preocupado com a quarentena, pois quando acabar esse negócio, eu vou ter que mandar minhas mãos pros alcoólicos anônimos, que elas vão ficar com a abstinência de álcool. E daí vai? Foi a história é. mais ou menos dessa.
0: Ah, um beijo, querido. Ficamos por aqui, Bem, então. Fácil. Gratidão, tá bom? A gente Muito se obrigado. vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um beijo, gente.